0: Schmerz wird weniger, wenn man ihn teilt. Und wer nicht redet, ist ganz schön blöd. <lacht> Boah, das ist jetzt oder, oder, oder sagen wir,
1: ist ganz schön blöd dran.
0: <lacht> Liebe, so steht auf kitschigen Wandkalendern, wird größer, wenn man sie teilt. Bei Schmerzen, Wut und Hilflosigkeit ist es genau umgekehrt. Daher gibt es Kurvenkratzer, Daher gibt es unseren Podcast Let's Talk About Krebsbaby. Ein fröhliches Hello, Hello, ihr Lieben da draußen. Schön, dass wir uns wiederhören. Ganz wundervoll, dass du heute wieder zu uns gefunden hast. Wir melden uns mit einer neuen Folge von Let's Talk About Krebsbaby und schon geht es los und mitten hinein. Ich habe uns heute einen Gesprächspartner mitgebracht, mit dem ich in den letzten Jahren wirklich viel gemeinsamer leben und arbeiten durfte. Er gehört zu uns, er ist Teil unserer Gang. Herzlich willkommen, Alexander Greiner. Es ist einfach super, dass du heute da bist.
1: hallo. vielen Dank für die Einladung, Martina. Ja, es sehr schön für mich, auch mal hier sein zu dürfen.
0: Freude und Ehre meinerseits, Freude. wirklich wahr. Alex, wir beide sprechen heute über Männer, also über Männer und Krebs natürlich, aber jedenfalls wird es eine sehr männerbezogene Folge, so uns das gelingt. Aber bevor wir uns in dieses Thema stürzen, lass uns doch einmal ganz kurz ein bisschen einen Blick auf dich als Person werfen. Magst du dir mal ganz kurz vorstellen?
1: Mhm. Ich bin der Alexander Greiner, ich ähm, komme ursprünglich aus der Unternehmensberatung mit starkem IT-Fokus und ja, ich hab, 2015 habe ich Hodenkrebs bekommen, ziemlich plötzlich. Ich war damals in einer beruflichen Umorientierungsphase und ähm, das war mit der OP ziemlich schnell erledigt und ich dachte, ich wäre geheilt und habe weitergemacht wie vorher. habe dann als Barista gearbeitet in einer kleinen Kaffeebar und dann kam der Krebs plötzlich zurück. Also die Sache war nicht überstanden, wie ich dachte. Ich habe geglaubt, ja, ich bin unsterblich und mir kann nichts passieren. Mm, aber
0: <lacht>
1: Genau, dann hatte ich eine Metastase in der Schulter, im Knochen, im Oberarmknochen. Und dann war mir klar, okay, nein, ich bin nicht unsterblich und mm. ich muss mich wohl oder übel doch mit dem Krebs konfrontieren. konfrontieren. Mm.
0: Wie hat sich denn das angekündigt? Also sowohl als auch, ähm, weil man, man gibt bei ja dem Moment, wo man merkt, da ist mal, also da müsst's was haben oder da ist vielleicht was.
1: Ja, also beim ersten Mal war es so, das war ein bisschen komisch, ähm, weil ich habe schon ein paar Wochen lang gemerkt, dass irgendwie in der, in der Hose mehr los ist, dass das Gefühl anders ist. Also, ja. Ich fahre sehr viel mit, mit dem Fahrrad, mit dem Rennrad und da habe ich einfach gemerkt, dass die, dass die Hose ein bisschen dicker ist. Und ähm, im ersten Moment habe ich mich natürlich gleich männlicher gefühlt, so dicke Eier und so. <lacht> <lacht> ähm, aber irgendwann war es mir dann doch zu komisch und, und zu plötzlich. Also das, das dachte, da passt irgendwas nicht, habe dann abgetastet. Ähm, und da habe ich dann halt gemerkt, dass ein Hoden ähm, sehr viel dicker ist als der andere. Also was heißt sehr viel dicker, es war einfach fühlbar. Ja. Sichtbar war nichts, aber es war fühlbar, dass der eine dicker ist als der andere. Und dann bin ich zum Arzt und Ultraschall und so weiter und dann eben gleich die OP. Ja, und beim zweiten Mal, da hat sich das viel länger angekündigt. Mhm. Da hatte ich, also ein Jahr nach der OP, das war im Sommer 16, habe ich äh, ziemlich starke Schmerzen in der Schulter bekommen. Ähm, die waren urplötzlich da, ziemlich stark, sodass ich nicht einmal gescheit schlafen habe können. Okay. Und waren auch genauso plötzlich, wie sie gekommen sind, wieder weg.
0: Das ist ja schräg, ja.
1: Ja. Das war richtig schräg und äh, deshalb bin ich dann auch nicht so wirklich zum Arzt gegangen, weil ich zuerst dachte, das ist jetzt irgendwie eine Arbeitsüberlastung ähm, oder, oder, oder vom Klettern eine Sportverletzung. Ich bin zu der Zeit auch ziemlich viel gepoldert. und diese Schmerzen sind dann so alle paar Wochen wiedergekommen, zuerst mhm. im Abstand von sechs bis acht Wochen und dieses Intervall hat sich dann immer wieder verkürzt bis sie ständig da waren. Mhm. Und dann bin ich natürlich zum Arzt und Röntgenuntersuchung und so weiter. Ich habe den, äh, den, hab den Arm dann nicht mehr, mehr wirklich heben können. Ähm, ich habe ihn nicht mehr verwenden können. Ich habe nicht mehr Radfahren können, natürlich auch nicht mehr klettern. Mhm. Und äh, dann wurde halt irgendwann mal ein MRT gemacht. Und da war dann klar, okay, da ist jetzt ein Tumor drin mhm. in, der, in der Schulter.
0: Ja, also wenn ich da jetzt einfach so mal nachfragen darf, ähm, bleiben wir mal noch ganz kurz bei deiner Geschichte. Ich meine, soweit ich verstanden habe, du hast jetzt gerade erzählt, das erste Mal, das ging eigentlich, ich meine, spurlos geht das natürlich nicht an einem vorbei, kann ich mir vorstellen, aber du hast es relativ schnell abgetan, so mir jetzt erinnere, dass du das so gesagt hast. Ähm, äh, Metastasierung ist dann schon gleich ganz eine ganz andere Nummer, gell? Was hat sich dann geändert?
1: Ja, also beim ersten Mal habe ich echt so quasi den, den Krebs in der Hose versteckt und, mhm. und habe ihn halt selbst tabuisiert. Ich wollte ihn auch nicht wirklich wahrhaben. Also, ich habe mich nicht mit dem Thema Krebs an sich beschäftigt. Für mich war das abgehakt nach der OP und ich dachte echt, ich wäre geheilt. Und beim zweiten Mal habe ich dann gemerkt: Nee, so, so ist es einfach nicht. Also, ich mhm. muss mir jetzt dem Ding schon stellen und auch mit den ganzen Konsequenzen und überlegen, was mache ich für eine Therapie gibt es ja halt dann verschiedene Varianten. Vor allem zu der Zeit hatte ich eine Freundin, die, wie soll ich sagen, also die, die, die versuchte mich zu sensibilisieren, dass ich doch keine Chemotherapie machen soll. Ah, ja. Es war dann auch noch sehr schwierig für mich damit umzugehen, mhm. mit diesen Zweifeln umzugehen, weil ich habe ich hab eh selber schon genügend Zweifel ja, gehabt. Ja. Also ich habe auch so eine, so eine richtige Zweitmeinungs-Odyssee gemacht und bin zu hunderten Ärzten gegangen und, und die haben mir im Prinzip eh alle das gleiche gesagt. Ja, das ist Hodenkrebs und der gehört jetzt behandelt, weil ähm, Hodenkrebs ist zwar mittlerweile sehr gut behandelbar, eh schon seit über 30 Jahren, mhm. ähm, mit hohen Heilungschancen, aber wenn du nichts tust, ist er Schaut's absolut Schaut halt anders tödlich. aus.
0: Ja. Ja. ja, verstehe. Jetzt kann ich mir ja vorstellen, dass du dir unter dem Tabu Mann und Krebs ähm, auch nochmal ein weiteres Tabu ausgesucht hast, nämlich Mann und Krebs und dann irgendwie am Heiligtum. Was, <lacht> macht, das, <lacht> was macht das anders?
1: Ja, es, ist, es schneidet schon irgendwie im wahrsten Sinne des Wortes ähm, die Männlichkeit ein. Mhm. Auch wenn jetzt, also in meinem Fall ist es jetzt so, dass ähm, ich einen Hoden weniger habe, dass deine Zeugungsfähigkeit nicht beeinflusst. Ähm, mhm. Du kannst mit einem Hoden genauso noch äh, Kinder zeugen, das ist überhaupt kein Problem auch was den Testosteronspiegel und so weiter anbelangt, der männliche Körper, der funktioniert da weiter. Aber es ist halt ein Einschnitt in eine Männlichkeit, den ich für mich dann ja, verwendet habe als, als Impuls, meine, meine Rolle zu hinterfragen als Mann. Mhm. Wie möchte ich eigentlich leben? Mit welchen Rollen bin ich, mit welchen Bildern vom Mann bin ich aufgewachsen? Mhm. Und wie möchte ich das weitertragen?
0: Mhm. Auf was bist du draufgekommen?
1: <lacht> Auf was bin ich draufgekommen? Also in meinem speziellen Fall ist es jetzt so, dass ich auch noch unfruchtbar bin. Möglicherweise könnte es sein, dass daraus quasi auch der Hodenkrebs entstanden ist, mhm. ähm, weil da generell schon eine genetische Veränderung da ist, die jetzt ähm, nicht, nicht so dem, der Norm entspricht.
0: Mhm. Hast du das Human genetisch anschauen lassen oder wie hast du das gemacht?
1: Da gibt es Standarduntersuchungen. Ah, okay. ähm, das jetzt ja. Spermiumgramm, Gramm, ähm, da sperrst du dich einfach in den Kämmerlein ein und was klar? Selbstbefriedigung.
0: I know what you mean.
1: <lacht> und dann werden einfach unter dem Mikroskop wird das Erkulat untersucht und mhm. da wird halt nachgeschaut, okay, wie viel Spermien gibt es insgesamt? Ich meine, das wird hochgerechnet, da werden nicht alle gezählt, sondern ja. ein kleiner Ausschnitt wird gezählt und das Ganze dann hochgerechnet auf die Menge der Flüssigkeit. Und da ist halt rausgekommen, dass bei mir zu wenige sind, dass zu viele deformiert sind, dass sie mhm. zu langsam sind. Dass schon gesunde Spermien auch da sind, deswegen hatte ich dann auch lang die Idee, okay, dann lassen wir es doch einfrieren und dann können wir später oder kann ich später dann, wenn ihr Partnerin mit Kinderwunsch habt, eine künstliche Befruchtung machen. Ja. Das geht, das ist überhaupt kein Problem. Aber mittlerweile weiß ich, dass das für mich einfach nicht in Frage kommt. Also mhm. ich, ich, ich will keine Kinder und ähm, weil du gefragt hast, so, wie hat es mein, mein Denken über den Mann verändert. Was ich auch nicht will, ist den Mann so darzustellen, wie er seit Jahrhunderten propagiert wird. So dieser Patriarch, der über alles herrscht, der im gewissen Sinne unterm Strich die, die anderen auch unterdrückt, den, seinen Willen aufzwingt. Davon möchte ich mich einfach lösen. Und erzählt es dann auch immer dazu, dass wir, glaube ich, so insgesamt als Gesellschaft uns schon dazu hinentwickeln können, dass die Männer auch ein bisschen zärtlich sein dürfen, dass sie Gefühle ze ja. ze zeigen dürfen, ähm, dass sie zuerst natürlich auch ähm, ihre Gefühle wahrnehmen dürfen und ausleben dürfen. Mhm. Ähm, und damit meine ich nicht, so wie es oft gemacht wird, Hass- und Wutgefühle oder irgendwie dann so in die Stärke zu gehen und, und den, den Helden zu spielen oder irgendwie den, den bemuskelten Fitness-Hero, sondern halt auch mal weich sein zu dürfen ähm, und sich auf die Gefühle einzulassen, auf alle ja. Gefühle einzulassen.
0: Schön. Danke für diese, für diese schöne kleine Rede, muss ich sagen. Für das, was Männlichkeit noch sein kann. Abgesehen Sehr davon gern. muss man sagen, man darf auch Muskeln haben und deswegen weich sein, oder? Natürlich,
1: ich, ich habe auch Muskeln und ich gehe ins Fitnesscenter. Stimmt, kann ich bestätigen, Mach Krafttraining. Obwohl sie beim, beim Klettern, also Klettern ist ein wunderschöner Sport und ich finde, da, da sind es einfach nur schöner, die, die Muskeln, als im Fitnesscenter.
0: Ja. ich frage jetzt nochmal in die Richtung, obwohl ich, du, du hast ja jetzt gerade gesagt, ähm, du hast ja dann schlussendlich gegen diesen Kinderwunsch entschieden. Ich kann jetzt nur, ich, ich sehe da ein gemeinsames Thema insofern, als dass ich gemerkt habe, nach meiner Diagnose, war das Kinderwunschthema und diese Option nicht mehr fruchtbar zu sein, das war eigentlich das, was mir dann endgültig die, diese Machtlosigkeit demonstriert hat und mir den Boden unter den Füßen weggezogen hat. War das bei dir auch so? Oder, oder, so, oder kannst du was Ähnliches berichten? Oder sagst du... Definitiv. Ist ganz anders.
1: Na, definitiv. Ähm, also ich würde es jetzt nicht als Machtlosigkeit empfinden, aber ich kann es ähm, zu 100 nachvollziehen. Mhm. Ich habe es als absolute Fremdbestimmung empfunden. Mhm. Ähm, ich bin ein Mensch, in, in meinem Leben das richtig immer so aus, dass ich die Kontrolle habe. Und wenn du eine Krebsdiagnose bekommst, dann ist das der absolute Kontrollentzug. Mhm. Also du hast, du, du, wie du sagst, der Boden wird dir unter den Füßen weggezogen, das Loch tut sich auf, du fällst hinein. Du weißt nicht mehr weiter, das ist eine Situation, mit der du vorher noch nie konfrontiert warst. Vielleicht gab es in einem Freundeskreis oder in der Familie schon mal eine, eine Diagnose, aber für mich war das komplett neu. Mhm. Ich habe mich darauf überhaupt nicht vorbereiten können. Das ist echt aus dem heiteren Himmel gekommen. Ich weiß, das sind jetzt so diese, diese üblichen Floskeln, aber es fühlt sich so an und man kann es nicht anders beschreiben.
0: Ja. Wie alt warst denn du, wie du krank geworden bist?
1: Die erste da war ich 35 und die Metastase ja. dann 37.
0: Ja, eben, schau, das ist ja voll. Ich meine, wir hatten mit 35 keinen Krebs, jetzt
1: wirklich. Hm. Ja. Also da gibt es ja nicht viele. Wobei Hodenkrebs halt äh, typischer Krebs des jungen Mannes ist, zwischen ja. 20 bis 40 oder 45. Ähm, und äh, sich auch übrigens alle Männer, das Botschaft an alle Männer da draußen, äh, ab 20 äh, mit Hoden. Äh, einmal im Monat äh, solltest du dir die Hoden abtasten. Erstens einmal, um ein Gefühl dafür zu bekommen, wie fühlt sich dein Hoden normal an? Und sobald eine Veränderung auftritt, bitte sofort zum Arzt gehen oder zur Ärztin. Ja. Und das, das wusste ich damals nicht. Also das hat, mir, das hat mir niemand gesagt. Ich wusste, dass es Brustkrebsvorsorgeuntersuchungen gibt und Darmkrebs, aber dass man sich selber die Hoden abtasten soll, um Krebs zu erkennen, das habe ich nicht gewusst.
0: Ja, also liebe Menschen da draußen, an alle die draußen, die einen Hoden haben, bitte tastet es euch ab und untersucht es euch selbst. Das ist mir jetzt nämlich aufgefallen, wir, sind, wir reden da von einer Folge Männer und Krebs. Und eigentlich müssen wir ja von Menschen mit Hoden und Krebs reden, <lacht> auf einmal schon. Ja.
1: Voll, ja. Das stellt sich auch jetzt momentan um, auch ein bisschen in der, in der Kommunikation und ähm, wie auch die Behandlungsschemata sind, auch in der Selbsthilfe. Ähm, also da, da wird sich jetzt zu den nächsten ja, zehn Jahre viel verändern. Ja, glaube ich.
0: Ja, wollen wir uns Ich hoffe das, es. Ich wollte gerade sagen, wollen wir uns das wünschen. Das ja. ist ja, Damit Sie alle gesehen werden. Also ihr Lieben da draußen, die es jetzt nicht betrifft, das Männerbild. Ähm, aber das äh, Hodenthema, dann bitte verzeiht uns. Der Einfachheit halber haben wir den Titel so gewählt, wie wir ihn gewählt haben. Scheiß <lacht> <lacht> Und dann lacht sie noch dazu. Okay, als wir uns das erste Mal getroffen haben, habe ich dir das schon einmal gefragt genau in einem ganz mein Buch anderen rausgekommen. Kontext. Ja, als dein Buch rausgekommen ist. Also vielleicht sollte man das noch hinterfragen. Wie ist denn die Geschichte dann weitergegangen? Machen wir das nur zuerst?
1: Die Zweifel, die haben lange angedauert. Ich habe dann aber letztendlich die Entscheidung getroffen, mich natürlich unter Anführungszeichen schulmedizinisch behandeln zu lassen. Also moderne evidenzbasierte Medizin, wo sie auch dann sagt, die die, die Heilungschance ist trotz Metastasierung bei Hodenkrebs relativ hoch, also so mhm. im, im hohen zweistelligen Bereich, um die 90 Prozent. Angefangen hat es mit einer Bestrahlung, die hat drei Wochen gedauert. Da wurde die Schulter aus verschiedensten Winkeln bestrahlt, sodass die Tumorzellen abgetötet werden. Und das ist der größte und für mich war es damals der wichtigste Nebeneffekt der Bestrahlung. Äh, es war Schmerztherapie. Ich habe innerhalb von... Ja wenigen Tagen, nachdem die Bestrahlung begonnen hat, keine Schmerzen mehr gehabt. Ja, und das war schon super. Also das war wirklich toll, davor habe ich die ganze Zeit Schmerzmittel ja, <lacht> Entschuldigung, den Ausdruck, gefressen. Mhm. Mehrmals am Tag eingenommen, eine hohe Dosierung und dann brauchte ich das plötzlich nimmer mehr. Also drei Wochen Bestrahlung und dann Chemotherapie, neun Wochen lang. Ich habe es am Anfang relativ gut vertragen. Und weil da so, es geistern ja immer wieder so diese, diese Themen herum, so Krebsdiät machen und so, den Krebs aushungern und so. Also ich hatte auch direkt unmittelbar vor der Chemotherapie habe ich eine, eine Diät gemacht, die war aber TCM-basiert mhm. und da ging es darum, den Körper, also das war so ein bisschen so Detox-mäßig. Ja. Ähm, einfach nicht großartig belasten, schon genügend essen, ich habe nicht irgendwie auf Zucker verzichtet oder so, ähm, weil den, den Tumor aushungern mit Zucker, Entschuldigung, das ist ja auch ein Blödsinn, das funktioniert nicht. Der, Nein, das geht gar nicht. Der Krebsmetabolismus, der stellt sich ja um, denn wenn halt deine hm. Eiweißreserven angezapft, na toll, dann hast du irgendwann keine Muskeln mehr. Bravo. Ja,
0: vor allem ähm, so wenig Zucker kann man gar nicht zu sich nehmen, weil jedes Kohlehydrat hat ja einen Zucker.
1: Sowieso, es wird ja alles in Zucker umgewandelt. Ja. Ähm, und jetzt habe ich den Faden ein bisschen verloren. Also ich mache die Klammer wieder zu. Ich hatte diese Diät, aber ich habe dann in den, in den ersten Tagen der Chemo habe ich einfach selber gemerkt, ich kann diese Diät nicht mehr, nicht mehr weiter durchziehen. Also ich habe echt so, so, wenn ich die Augen zugemacht habe, ich habe Fleischesgelüste entwickelt. Ja, okay. Ich wollte plötzlich Hamburger und Schnitzel und alles Mögliche. Und habe mir das dann auch natürlich gegönnt, weil der Körper, so eine Chemotherapie, die ist einfach wahnsinnig anstrengend für den Körper. ja. Und habe dann halt wieder normal, beziehungsweise eigentlich ja, übermaßen gegessen. Mhm. Und äh, zweiter Zyklus habe ich dann richtig die Nebenwirkungen gemerkt. Dritter Zyklus war dann wirklich schlimm. Ich ähm, habe insgesamt fünf Kilo verloren. Ähm, aber nachdem die Therapie fertig war, ist mir auch relativ schnell wieder gut gegangen. Also keine Ahnung, zwei Wochen später sind die Haare wieder nachgewachsen. Mhm. Und was mich dann danach relativ lang aufgehalten hat, also so... Insgesamt zwei Jahre lang die, die Wiedermobilisation der Schulter. Mhm. Also ich habe so Schrägstrich ergotherapie gemacht ähm, über zwei Jahre. Und das war unheimlich wichtig, weil jetzt kann ich den Arm wieder fast so bewegen wie vorher. Ich würde sagen ja. so 98 Prozent.
0: Also auffallen tut ja nichts, gell?
1: Nichts mehr. Also ich ja. gehe auch wieder bouldern, Fahrradfahren, Liegestütz, äh, Fitnesstraining, auch Überkopf, irgendwelche Übungen ist überhaupt kein Problem.
0: Ja, super. Das freut mich. Echt toll. Äh, jetzt, ähm, die Frage war auch ein bisschen darauf abgezielt, wie ist es dann weitergegangen? Ähm, du hast ein Buch geschrieben. Das ist genau. auch noch etwas, wie es weitergegangen ist.
1: <lacht> ich habe während der Zeit, also eigentlich ist es gleich losgegangen, wie ich die, die zweite, also die Metastasendiagnose bekommen habe, habe ich zu bloggen begonnen über den Krebs und was alles passiert und mit welchen Ärzten und Ärztinnen ich spreche und welche Überlegungen ich habe bezüglich anderen Therapien und auch dieses Thema Schulmedizin versus ähm, Komplementärmedizin, Alternativmedizin. Krebsdiäten, ich habe mich da sehr eingehend damit beschäftigt mhm. und das Interessante war also eben natürlich der, der Hauptzweck war, dass ich nicht meinem ganzen Umfeld immer alles erzählen und erklären muss, Und dann mhm. habe einfach gesagt Klassiker. Daher ist dieser Link liest nach, wie es mir geht was mir durch, auch durch den Kopf geht vor allem ja. Aber, Aber lass es mich in Ruhe <lacht> Genau. Ähm, der nette Nebeneffekt war, äh, es haben sie plötzlich Menschen bei mir gemeldet, die ich nicht kannte, weil der Blog war öffentlich, die haben das gelesen und die haben gesagt, hey Alex, so wie du über den Krebs sprichst und wie du mit dem Krebs umgehst, das gibt uns Mut. Und da dachte ich mir, hey, wow, krass, wie, wie geht denn das? Ich erzähle dir mhm. nur, was ich mache.
0: Mhm. Und
1: dass das in den anderen äh, plötzlich… Dass ihnen das Kraft gibt und ähm, dass das Hoffnung in sie induziert, wenn sie in einer ähnlichen Situation sind, äh, das habe ich ja, ziemlich überwältigend gefunden. Mhm,
0: verstehe ja. Und
1: so ist dann eben aus dem Blog das Buch entstanden, das 2019 rausgekommen ist.
0: Mhm. Als ich dem Tod in die Eier trat, sollte man vielleicht einen Titel nur dazu sagen sollte, jedes jemand finden und lesen wollen.
1: <lacht> genau, im wunderbaren Verlag Krime und Schere erschienen. Ja,
0: na bitte. Es ist aber immer noch nicht zu Ende, weil es ist ja noch einmal weitergegangen.
1: Es ist noch einmal weitergegangen. Du sagst, dass das Buch ähm, ja, hat, hat quasi das Tor geöffnet, ähm, eben öffentlich über Krebs zu sprechen. Ich war dann auf unzähligen ähm, Buchpräsentationen, Veranstaltungen, Vorträgen. Unter anderem haben mich sehr viele Medien wie auch das Kurvenkratzer-Magazin, du, mhm. ähm, oder damals, nein, das war ja über ja ein Verein.
0: Das war damals noch in den Anfängen, so genau. wie wir gestartet haben. ja.
1: Genau, so, so hat das jetzt alles begonnen, dass ich Krebsaktivist geworden bin und äh, die Menschen, vorrangig die Männer, sensibilisiere für Gesundheitsbewusstsein, ähm, Krebsfrüherkennung und sofern sie diese, man kann es eh sagen, diese Scheißdiagnose erwischt, ja. ähm, dass sie einfach offen damit umgehen weil das habe ich dann schon gemerkt in diesen zwei <lacht> Bewältigungstaktiken, die ich da gehabt habe, zuerst selber tabuisieren und dann plötzlich in die Öffentlichkeit damit gehen, dass sich meine, meine Gefühle und vor allem auch mein Leben integriert. Ja. Also ich habe den Krebs nicht mehr, mehr als so ein Ding, das irgendwie so nebendran ist oder hinten nachhängt, empfunden, sondern als etwas, das zu meinem Leben dazugehört, was ich mir jetzt natürlich nicht ausgesucht habe und was ich auch nicht gerne in meinem Leben habe. Aber es gehört einfach dazu und das ist Teil meiner Geschichte. Und ja. das zu ignorieren, ich denke schon, dass das mit einer Psyche was macht.
0: Ja, man hat ja auch irgendwie untersucht, ich kann es leider nicht genau sagen, wo ich das gelesen habe, dass wenn man Schmerzen teilt, dass sie, sich, dass sie vom Gehirn als weniger schmerzhaft empfunden werden. Ah, spannend. Also, dass wenn man tatsächlich das Teilen ähm, erleichtert.
1: <lacht> mhm. Mhm. Ja. Kann ich mir gut vorstellen, ja.
0: Ja, ich, ich habe das Gefühl, weil die ganzen Spiegelneuronen belohnen die ja in der Sekunde, oder? Wenn du jemandem was äh, erzählst und das Gegenüber äußert Mitgefühl. Ich meine, so also, es gelingt. Manche du fühlst dich ja gesehen. Den, ja. Du
1: fühlst dich gesehen. Und das ist es ja bei Krebs. Die Gesellschaft glaubt immer so, Krebs ist das absolute Todesurteil, was ja nicht mehr stimmt mittlerweile. Es gibt sehr, sehr viele ähm, Therapien gegen Krebs, die sehr hohe Heilungschancen bieten. Teilweise auch eben in, in chronische Erkrankungen umwandelbar sind die, die Krebserkrankungen. Es gibt die Palliativmedizin. Unter dem Gesichtspunkt, dass er früh genug erkannt wird, mhm. kannst du relativ lang noch leben mit einer Krebserkrankung oder sie eben überleben oder überwinden. Und deshalb wird es immer so, so ausgeklammert und tabuisiert, obwohl im Grunde, so, wenn du rechnest, so in einen vollbesetzten Stadtbus passen 100 Menschen rein, äh, kannst du davon ausgehen, dass statistisch gesehen zwei Menschen drinnen sind mit Krebs.
0: Ja, jedenfalls. Und, und,
1: und wenn du das und hochrechnest. Fünf das Angehörige. Hochrechnest, genau, mindestens. Und wenn du das Ganze hochrechnest auf deine Lebenserwartung dann heißt es, das, dass nahezu jede zweite Person irgendwo in ihrem Leben mal eine Krebserkrankung hat. Ja. Plus wir werden alle älter, also Krebs ist mitten in der Gesellschaft und das passt einfach nicht zum reellen Umgang. Genau. Ja, ähm, ja, voll. Es wird ausgegrenzt, mhm. so als wäre das irgendwas Seltenes und da dürfen wir nicht drüber sprechen.
0: Ja, also lass uns noch mal laut in die, in die Menge rufen, die meisten überleben das Ding. Mhm. Das muss man echt einmal gesagt haben. Und viele leben lange damit. Voll. Also bis vorher wirklich, dass das passiert, vor dem wir uns alle fürchten.
1: Und das ist ja auch der Schmäh bei der Statistik. Wenn die Krebszahlen steigen, dann heißt ja das auch, wir werden die ganze Zeit älter, die, weil die Medizin besser wird und weil die genau. Krebserkrankungen einfach häufiger sind. Aber wir leben länger damit und das Krebs nur mehr so das große Problem ist, wie es vielleicht noch vor 50 Jahren war.
0: Ja, aber dennoch ein großer Appell an die Früherkennung und Vorsage, liebe Leute. Voll. Ähm, weil wenn man es nicht findet...
1: Ja, es gibt sehr viele Krebsarten, die einfach ja, scheiße ausgehen können und da geht es um die Früherkennung.
0: Ja, genau. Lass uns einmal ein bisschen auf die Metaebene springen. Du weißt ja, ich betone das immer wieder, dass wir versuchen, der Sprachlosigkeit liebevoll in diesen Allerwertesten zu treten. In Bezug auf Männer und Krebs muss man ja ehrlich sagen, Sprachlosigkeit ist ja da wirklich ein Thema. Mhm. Das ist zwar der Satz in sich ein bisschen eigenartig, aber was denkst du, woher kommt das? Warum gerade bei Männern?
1: Also, ich habe es ja eh schon vorhin angeteasert. Ich glaube, dass Männer in Männern noch immer so dieses Ding drinnen steckt, so ich bin der große Held und ich bin unantastbar und ich muss alles schaffen können und ich strotze nur so vor Kraft und mir kann nichts passieren. Und sollte mir doch was passieren? Naja, ein Indianer, der weint doch nicht. Also es ist noch immer so dieses Ding drinnen, diese Unsterblichkeit, die wird immer propagiert. Und deshalb, glaube ich, fällt es Männern schwieriger als Frauen, mit Veränderungen im Körper umzugehen. Frauen sind es gewohnt, dass da ständige Veränderungen im Körper drinnen sind und Männer sind es nicht gewohnt. Da ist alles quasi immer gleich und deswegen werden dann vor allem alternde Veränderungen oder halt krankhafte Veränderungen krass tabuisiert und ausgegrenzt und na na, es passt eh alles, nicht wahrgenommen und auch nichts dagegen getan oder halt dann erst sehr spät etwas dagegen getan, mhm. wenn, wenn die Kacke schon so richtig am Dampfen ist.
0: Ja. Ich meine, Männer kommunizieren ja seelische Belastungen jetzt vielleicht, also es sind ja alles Thesen, die wir da in den Raum stellen, immer unter dem Aspekt natürlich, dass es sehr wohl Männer gibt, die über Krebs sprechen, Und bist ja ein super Beispiel dafür, natürlich sehr wohl Männer da draußen gibt, die ausgezeichnet über ihre seelischen Belastungen sprechen können. Das ist ja nicht das Thema, über das wir uns jetzt unterhalten wollen, sondern wir wollen ja nicht übertrieben jetzt die Klischees herprügeln, aber also, ich sehe es jetzt auch in der Arbeit mit Kurvenkratzer oder Influencer. Wir sehen einfach, die Sprachlosigkeit ist vorrangig männlich. Das ist, da können wir noch so männliche Themen bringen. Es werden die Frauen jene sein, die darauf reagieren. Mhm. Glaubst du, dass das einfach nicht gelernt ist? Oder weiß nicht, ist das einfach im Naturell drinnen eher?
1: <lacht> Naturell, ich meine, da, da müsste man jetzt 2000 Jahre zurückgehen. Ähm, schon auch ein bisschen. Aber ich glaube, dass wir uns, dass, dass wir uns da schon wohin entwickeln können, wo Männer auch offener sein können mhm. und dürfen und wo sie das dann auch wirklich tun, wenn der Raum dafür geschaffen wird. Da müssen wir halt weg von, von toxischer Männlichkeit und von diesem Kraftdenken und Stärkedenken, weil eine Krankheit zu haben, das, hat, das ist jetzt kein, kein Zeichen von Schwäche. Das sucht man sicher nicht aus. Vor allem bei Krebs ist es so, wir tragen ja alle Krebszellen in unserem Körper, die unser Immunsystem mehr oder weniger gut in Schach hält und wenn wir dann plötzlich einmal irgendwie nicht mehr die Möglichkeit haben, also respektive unser Immunsystem nicht mehr die Möglichkeit hat, damit umzugehen, dann, dann sammeln sich diese Krebszellen halt an und es bilden sich ein Tumor. Aber das ist kein Ding, das ich irgendwie falsch gelebt hätte, sondern der da spielen einfach mehrere zufällige Faktoren zusammen. Und dann in so einer Situation in die Stärke zu gehen und zu sagen, wow, oh, ich kämpfe dieses Ding jetzt weg, das ist halt komplett kontraproduktiv.
0: Mhm. Außer also man ist der Typ, dass, man, dass das eine Ressource ist. Natürlich, das geht ja auch,
1: also oder? natürlich geht das auch. Ähm, aber das, also das, das ist das große Aber für mich, ähm, vor allem für jene, die. Diesen, und jetzt nehme ich das Wort, das ich eigentlich nicht möchte, nochmal in den Mund, unter Anführungszeichen Kampf, die jene, die den nicht schaffen, weil, keine Ahnung, mhm. die Krebserkrankung zu stark ist oder die Therapie nicht wirkt oder andere Umstände da sind, die empfinden das dann teilweise nochmal als zusätzliche Verletzung, wenn dann so Aussagen kommen wie, na, hättest du doch mehr gekämpft oder so. Ja. Also ich würde sowieso propagieren, von dieser Kampfmetapher ist, wegzugehen. Ja,
0: ist sowieso schwierig. Also die ist gerade für alle Krebspatienten und Patientinnen da draußen schwierig. Ja. Ähm, ich habe irgendwie das Gefühl, dass gar, also die männliche Sicht, glaube ich, sehr funktionell auf den eigenen Körper. Ich glaube, da ist sehr viel was reparieren. Also was nicht, Frauen haben da, glaube ich, ein bisschen, da schaut der Prozess ein bisschen anders aus. Ich weiß nicht, wie ich das gut beschreiben soll, aber ich, mir kommt vor, dass, dass Frauen eher mit Sinnfragen und äh, Suche nach Unterstützung reagieren und Männer da eher zu Fakten und Tests und Zahlen tendieren, wenn Die, überhaupt.
1: Ja, und ich glaube, dass Frauen auch eher sich für Akzeptanz öffnen können, eine Situation zu akzeptieren, wie sie jetzt gerade ist, ähm, und daraus versuchen, das möglichst Beste zu machen. Also im Schnitt jetzt, ähm, mhm. wenn wir jetzt Frauen und Männer vergleichen und Männer dann eher so ins Handeln gehen. Und na, das, das muss man doch irgendwie hinkriegen können. Und so wie du gesagt hast, reparieren können, so wie man, keine Ahnung, die, die Lampe repariert oder ja. ein Radio oder ein Auto repariert. Ähm, nur der menschliche Körper, der ist jetzt kein, kein Computer. Da sind mhm. so viele Prozesse drinnen, die wir teilweise erst beginnen zu verstehen, und das, das, das funktioniert doch einfach, einfach nicht, diese, diese Herangehensweise, dass man auch den Körper so reparieren kann wie irgendein elektronisches Teil.
0: Also, Verleugnung und Fatalismus ist nicht das, was wir uns wünschen. Wir wünschen uns äh, Akzeptanz, liebevoll, achtsam und, äh, sage jetzt einmal, ein Zugehen vielleicht auf, auf diese seelische Belastung. Ich sehe ja auch noch einen, und vielleicht ist das auch der Sprung ins nächste Thema, ich sehe ja auch den Faktor Zugang zu psycho Unterstützung. Wenn ich nicht bereit bin, über meine seelische Belastung zu sprechen, dann werde ich ja diese Form der Unterstützung, die ja durchaus sehr hilfreich ist, nicht bekommen. Aber, und du bist jetzt, in der, vielleicht wollen wir da den Sprung wagen, du bist ja inzwischen in der Selbsthilfe. Genau. Wie, Wie ist dir die Selbsthilfe in erster Linie mal begegnet?
1: Ja, also in der Selbsthilfe habe ich dieses, dieses paradoxe Beispiel dann gesehen. Männer reden anscheinend nicht über den Krebs, aber in der Selbsthilfe tun sie es dann doch. Mhm. Und das war recht spannend, weil es da diese zwei Bilder propagiert. Die einen, die nicht über den Krebs reden und die anderen, die extrem offen drüber reden. Also es gibt sie schon da draußen, die Männer, die über Krebs reden. Gar nicht zu so wenige, aber sie sind doch noch ziemlich, ziemlich in der Minderzahl. Mhm. Und ähm, ja, also ich, also ich bin in psychoonkologische Unterstützung gegangen, Betreuung gegangen, nachdem ich die, äh, die zweite Diagnose bekommen habe von dem, von dem Knochentumor, die Metastase. Das war eigentlich die ganze Therapiezeit im Einzelgespräch. Und dann bin ich 2018 in eine Gruppe gewechselt, die wurde damals äh, neu kreiert in Wien von der Krebshilfe Wien, mhm. Männer und Krebs eben für Männer mit Krebsergangung komplett offen. Also da ging es jetzt nicht nur, es gab ja davor schon ähm, so prostate Krebsgruppen und so. Ähm, also diese Gruppe war die erste nur für Männer für, mit, mit allen äh, Krebsentitäten. Ähm, In dieser Gruppe war ich drei Jahre selbst Teilnehmer. Und das war damals psychotherapeutisch geführt, die Gruppe, der hat einen der therapeut Und dann bin ich gefragt worden, ob ich nicht vielleicht die Leitung oder die Moderation der Gruppe übernehmen will und da habe ich natürlich nicht lange nachdenken müssen
0: <lacht> yeah.
1: ich habe dann gleich am nächsten Tag entschieden okay das das mache ich jetzt ich will den Männern einfach einen einen Raum geben den den krebserkrankten Männern in Wien einen Raum geben um offen über ihren Krebs zu sprechen yeah. sich mit Gleichbetroffenen auszutauschen vielleicht auch Tipps zu holen für Behandlungen oder was man noch zusätzlich tun kann, aber hauptsächlich äh, über die Gefühle zu sprechen und über die Bewältigungsstrategien zu sprechen, weil das ist nämlich das A und O. Ja. Da kriegst du eigentlich viel zu wenig Input. Ich meine, es gibt schon im Internet sehr viele Ressourcen, auch, wie du weißt, eben das Kurvenkratzer-Magazin, wo, <lacht> wo wir sehr viel äh, darüber schreiben, wie, ähm, wie krebs möglich ist, ähm, individuell. Aber der Austausch, da gibt es recht wenig, weil wenn ich jetzt zur zweitmeinungs so wie es ich damals gemacht habe, bei meiner Diagnose machen, das ist natürlich immer medizinisch gefärbt. Da geht es immer um die Therapie, ja. aber nicht darum, wie gehe ich mit der Situation um, was mache ich psychisch.
0: Ja, ich finde, es braucht da einen gewissen Realitätscheck. Das heißt, dass es okay ist, dass sich das jetzt schlimm anfühlt. Ja. Dass ich da nicht falsch bin. Also, auch, dass das
1: normal ist. Ich meine, das ja. ist komplett normal, ähm, dass das jetzt eine, eine, eine absolute Krisensituation ist. Ja. Und äh, das gilt es auch anzuerkennen. Und ähm, das ist auch Teil dieser, was ich vorhin gesagt habe, dieses Integrieren ins Leben und ähm, das Nicht-Wegschiebens oder, oder Verdrängens. Weil du, wenn du akzeptierst, dass es jetzt eine Krise ist, komplett anders damit umgehen kannst und ja. der Erkrankung dann auch automatisch eine höhere Priorität einräumst.
0: Mhm. Ja, und man scheitert dann nicht so schnell. Oder? Weil das ist ja das, das Absurde. Man bringt sich ja selber, das wenn ist, man also entsprechen Scheitern, will.
1: <lacht> Scheitern ist ja dann, das ist ja sehr individuell, wie ich Scheitern sehe. Ja. Also ich glaube, du meinst das. Wie, wie, wie ich scheitere und zu welchem Grad ich scheitere. Weil im Endeffekt kommt es natürlich schon darauf an, welche Krebserkrankung ich habe. Manche, die kann man einfach nicht gut behandeln.
0: Das und ist aber für mich kein Scheitern. Scheitern nein, nein, ist das Empfundene. Das, ja, okay, das, 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 ja. wird eben,
1: das wird eben oft so gesehen. Ja. Ähm, wow, jetzt kann man nichts mehr tun und es gibt keine Therapie mehr und ich bin aus Therapie, diese ganzen Floskeln, die so, die so durch... Durch den oder durch die medizinischen Kliniken, das stimmt ja auch nicht. Also, wenn es jetzt wirklich, wenn, wenn wir wirklich von diesem echt ultimativen und letalen Fall ausgehen, es gibt dann auch noch immer noch die Palliativmedizin, mhm. die dir in dieser letzten Phase auch noch sehr, sehr gut helfen kann. Und glücklicherweise in, in Österreich, weiß ich weiß es nicht genau, wie es in Deutschland ist, gibt es ja auch jetzt den assistierten Suizid. Ähm, was ja auch noch ein ein, ein möglicher ich sagen ein möglicher ausgang ähm, aus dieser geschichte sein kann.
0: Ja, wobei in Österreich noch kein gut reglementierter.
1: Er ist nicht gut reglementiert, ähm, er ist mit sehr, sehr vielen Hürden verbunden. Es nehmen ihn gestern oder vorgestern ist ein Beitrag ähm, im ORF gewesen, da sind viel zu wenige Menschen eigentlich noch na, so wurde es nicht gesagt, aber so sage ich, viel zu wenige Menschen wahrnehmen. Ich glaube, 100, 100 Registrierungen gab es und insgesamt um die zehnmal oder was wurde das äh, tödliche Medikament eingenommen im letzten mhm.
0: Jahr. Ja, es ist ja eigentlich erstaunlich viel für das, dass es erst seit einem Jahr gibt, dass sich da schon welche drüber gewagt haben. Ihr bei Scheitern, vielleicht sollte ich mir da noch erklären. Ich habe das Scheitern ist ja aus meiner Sicht nur im Kopf, weil mit einer Absolut. Krankheit wie soll man scheitern? Also das ist ja absolut absurd. Ich habe nur dieses empfundene Scheitern, meinte ich. Da hast du über diesen Realitätscheck in der Selbsthilfe finde, ist dieses, dieser Gedanke im Kopf, man könnte scheitern oder man würde scheitern, der, der verschiebt sich ganz stark nach hinten. Weil man einfach merkt, das wie man reagiert und das, wie man, da wo man strauchelt und da wo man versucht irgendwie eine Lösung zu finden oder wo die Herausforderungen wirklich groß sind, das ist ganz normal. Das geht den anderen genau gleich.
1: Voll. Und das ist das Wichtige in der Gruppe, in der Selbsthilfe, dass du merkst, den anderen geht es gleich und die struggeln genauso wie du ähm, und die haben ähnliche Gefühle und die haben ähnliche Gedanken ähm, und du fühlst dich einfach noch nochmal mehr gesehen und du merkst, äh, ah okay, ich bin nicht allein.
0: Ja, genau. Vielleicht sollte man das auch noch erwähnen und das will ich vorweg schicken, das hat überhaupt nichts, also das ist keinerlei Bewertung, was die Qualität oder in irgendeiner Art und Weise diese Gruppe bewertet, diese Feststellung. Ich stelle fest, Wien ist groß und ich stelle fest, die Gruppe ist aber leider klein. Das zeigt eigentlich nur wieder, wie problematisch das eigentlich ist, wie Männer mit einer Krebs, weil es bedeutet ja nicht, dass Wien keine Männer hat, die an Krebs erkrankt sind. Das bedeutet nur, dass die Männer nicht in die Selbsthilfe gehen
1: offensichtlich. Es gäbe in Wien sicherlich genügend Männer, denen so eine Gruppe gut täte, ähm, daran teilzunehmen, ähm, die sich aber aus unterschiedlichsten Gründen nicht öffnen können oder wollen. Ähm, mir hat es ein Teilnehmer mal erzählt, der ähm, hat Prostatakrebs, war dann auf Reha, auf onkologischer Reha, und er saß da zusammen an einem Tisch mit auch lauter Post- oder Krebspatienten und die haben ums Entschuldigung, ums Verrecken nicht über den Krebs gesprochen. Mm, schräg. Gerade, gerade auf einer onkologischen Rehe. ich meine, da bist du, da bist du die ganze Zeit unter KrebspatientInnen und nicht mal da sprichst du drüber. Also dieses dieses Tabu, das sitzt so tief und deswegen ähm, werde ich auch nicht müde, mir den Mund fußlich zu reden. Bitte redet über den Krebs, redet ähm, mir es wurscht mit wem, ähm, mit euren ja. Angehörigen, mit der Partnerin, äh, mit, mit der Freundin, genau. <lacht> es ist komplett egal, aber redet darüber ähm, und macht es nicht nur mit euch selbst aus. Ja. Du, du hockst halt in deiner eigenen Suppe drinnen und da kriegst ja. keine Impulse von außen, es gibt so viel Erfahrung da draußen, wie Menschen mit Krebs umgehen können, welche, welche Sachen helfen. Und äh, dieses kollektive Wissen anzuzapfen, ich meine, das ist eine riesengroße Ressource. Ja. Deswegen bringt es überhaupt nichts, das mit sich selbst auszumachen.
0: Ja, und vielleicht sollte man das auch noch dazu sagen: deswegen geht Schmerz nicht weg, deswegen geht, gehen Ängste nicht weg. Man, das, da ja. muss man ja sowieso selber durchwarten.
1: Also, ich sage auch immer: Ängste sind da, um sich damit zu konfrontieren und nicht um sie wegzuschieben. Also, mhm. Ängste äh, sind mittlerweile für mich schon. So ein, ein, ein gewisser Treiber durchs Leben, weil wenn ich merke, oh, uh, da ist jetzt so ein kleines Angstgefühl, aha, spannend, woher kommt das, was könnte das für einen Grund haben, wo leitet es mich hin, also ich schaue mir das dann schon genauer an. Es mhm. äh, ist jetzt nicht so, dass ich dann irgendwie in ein verkehrtes Coping reingehe, dass ich dann statt die Angst zu spüren, dann... Äh, laufen gehe oder ins Fitnesscenter oder mir eine Flasche Bier oder Flasche Wein aufmache, ähm, sondern ich analysiere das Gefühl und versuche herauszufinden, warum will mir meine Psyche da jetzt irgendwas sagen und was könnte es sein, was ich dagegen tun kann, damit diese Angst nicht wiederkommt.
0: Ja, wobei ich sage jetzt Ängste, also gerade Ängste vor dem Krankwerden, Ängste vor also nicht überleben subtil. zu werden. Ja, aber sie also sind ich bin einfach ja auch, ständig ich jetzt, da.
1: Ich bin jetzt auch nicht angstbefreit, ja. ich will jetzt kein falsches Bild vermitteln. Also ich habe auch meine, meine Panikattacken schon gehabt und, und eine, eine ständige, latente, über Jahre latente Rezidivangst. Also dass einfach der Krebs wieder, wieder rückfällig wird und dass die Krebserkrankung wieder aufflammt das ist lange da gewesen, mit unterschiedlichen Symptomatiken, so Herzrasen oder einfach, so, es war nicht wirklich Herzrasen, aber so, so eine Enge in der Brust Druck, und ein starkes ja. so Druck und so, so ein wirklich krasser Puls, mhm. der so nicht beschleunigt ist, also ich habe einen sehr niedrigen Ruhepuls, aber der hat mein Herz einfach so stark sch äh, schlagen gespürt. Mhm. Und das ist alles Ausprägung dieser, dieser latenten Rezidivangst gewesen und in in so akuten Panikmomenten spürt es immer wieder ziemlich stark. Ähm, zum Glück kann ich dann mittlerweile recht gut damit umgehen, dass das dann bald wieder wieder abflacht innerhalb von Stunden oder Tagen.
0: Was machst du dann? Also, was hilft da?
1: Atmen. Atmen mhm. hilft mir wahnsinnig gut. Und ähm, Achtsamkeitsübungen, Meditation, natürlich auch drüber reden, sehr viel drüber reden wird sich wahrscheinlich eh jeder auch denken oder und jede äh, schreiben drüber. Ähm, das ist so für mich, dieses mit sich selbst ausmachen, weil äh, wenn ich jetzt mit mir nur denke und, und mir überlege, okay, wie könnte ich jetzt damit umgehen oder was könnte das bedeuten, ähm, sobald ich das schwarz auf weiß sehe, ähm, werden plötzlich andere Prozesse angestoßen. Und dann mhm. ähm, eben so wie schwarz auf weiß sehen, ich sehe plötzlich andere Optionen, wie ich damit umgehen könnte. Also das mache ich auch noch. Und was bei all dem dann in Summe auch noch hilft, ist einfach die Zeit. Also, es, es wird dann wieder besser, weil ich einfach weiß, in meinem Fall, in meinem glücklichen Fall, ist es jetzt eben so: ich hatte äh, Hodenkrebs, wie gesagt, der sehr gut therapierbar ist. Und ähm, jetzt ist es bei mir fünf Jahre her und die letzten Nachsorgeuntersuchungen haben auch ergeben, dass da äh, nichts mehr weiter gewachsen ist. Ich meine, es gibt noch immer suspekte Stellen in, dem, in ja, den Knochen drinnen.
0: kann man äh, erinnern uns an unseren Fluchtermin, weißt noch? Ja. Mensch, wie ich mir Sorgen gemacht. <lacht> ja, das
1: war wirklich krass. Also da, ja. da hatte ich einige Panikattacken damals, das war vergangenes Jahr. Also das mache ich dann eher kognitiv, dass ich sage, oder, oder so von, von, von der Ratio her, vom Verständnis her, es ist alles gut, ich gehe zu den Nachsorgeuntersuchungen, die Blutbefunde sind okay, es passt alles. Mhm. Und alles in Summe, diese ganzen verschiedenen einzelnen Coping-Taktiken, Geben dann in Summe, dass das Gefühl ähm, sich wieder normalisiert und dann auch mein Puls sich normalisiert.
0: Und, ähm. Ja. Und ich habe da letztens wegen gehört, sagen, eine Frau gehört sagen, es gibt einfach keine Garantie auf Gesundheit. Die gibt es nicht, weil es ist die Untersuchung, findet jetzt statt und in fünf Minuten sagt der Körper, und jetzt ab jetzt mache Fehlzündung. Und das, also diese Garantie, die gibt es einfach nicht.
1: Voll. Und wer sagt denn, was gesund ist und was krank ist? Ähm, ich meine, nicht nur diese, dieser zeitliche Aspekt ist drinnen, so wie du sagst, mit der Untersuchung, sondern wir untersuchen ja nur immer auf bestimmte Sachen. Yeah. Und ähm, es kann ja dann sein, dass wir was anderes nicht im Blick haben, ähm, was vielleicht eh schon die ganze Zeit aus dem Ruder läuft und wir, wir sind auf dem Papier gesund, aber eigentlich läuft da schon irgendeine Krankheit. Also wenn das jetzt so ein kleines Plädoyer, wirklich ein ganz Mikro-Plädoyer äh, sein <lacht> darf für äh, wie sehen wir Gesundheit und Krankheit, dann bitte lösen wir uns auch zu einem Teil von diesem Gedanken, dass wir da immer absolut gesunde sind oder dann plötzlich krank sind. Das sind immer sehr sehr fluide Zustände. Ja, das stimmt. Die sich sehr schnell ändern können, auch ins Positivere Hilft halt nicht umschlagen. bei der
0: Angst. Mhm, voll. Es <lacht> hilft halt überhaupt nicht bei der Angst. Was bei mir einmal nur noch geholfen hat, muss ich ehrlich sagen, oder nichts hilft so gut wie das, ist Sport. Weil da habe ich das Gefühl, da merke ich, dass mein Körper dinge kann. Also deshalb das war da war ich immer dann da habe ich einfach Selbstsicherheit in meinem in mein daheim wiedergewonnen.
1: Voll du bekommst ja diese, diese Kontrolle wieder die du durch die, durch die Diagnose verlierst.
0: Also wenn wir jetzt sagen, wir schauen nochmal ganz kurz hin, was waren deine allergrößten Herausforderungen? Wir haben jetzt von Ängsten gehört, wir haben von Panikattacken gehört, Fruchtbarkeitsthema war dabei, Metastasierung ist natürlich muss eine Riesenherausforderung gewesen sein. Wenn du jetzt so zurückblickst, du so sagst, was war eigentlich so die ein, zwei, wirklich die, die großen Dinge?
1: Du hast eh schon sehr vieles aufgezählt. Was für mich auch noch eine persönliche Herausforderung war, aber ich hatte trotzdem zum Glück eine sehr gute Unterstützung, ist, dass ich partnerlos war in, diese, mhm. in dieser Zeit, ähm, jetzt eigentlich sehr lange. Und das hat mich schon sehr stark getroffen. Aber äh, ich hatte zum Glück einen sehr, sehr großen ähm, Freundeskreis plus einen extrem lieben, ähm, engen Freundeskreis. Mhm. Also eine Handvoll an Freunden äh, und Freundinnen, die, ähm, ja, also ich hatte das Gefühl, die, die, die gehen mit mir durch dick und dünn. Und das ist eine unglaublich große Ressource, weil ich sehe jetzt auch, oder eh schon lange, in den Gesprächen mit anderen Krebsbetroffenen, auch in der Selbsthilfegruppe, dass das absolut nicht die Norm ist. Also Na, es gibt, ist es, ein gibt Privileg, leider, ja. es gibt leider sehr, sehr viele Menschen da draußen, die sich, wenn du Krebs hast, von dir abwenden, die dich ghosten, die nicht mehr so den Kontakt halten. Und äh, das, das verschlimmert die Situation natürlich mm. immens für Betroffene, weil sie sich, jetzt haben sie schon eine, eine schwerwiegende Diagnose und dann wenden sich noch die Leute von dir ab, die fühlen sich absolut allein und, ja. und alleingelassen und in den Stich gelassen. Und umso wichtiger ist es, darüber zu sprechen ähm, und die, solche Menschen dann auch in die Einzelgespräche oder in die, in die Selbsthilfe zu holen, damit dieses Gefühl Gemindert wird. Natürlich kann jetzt eine Selbsthilfegruppe keine Familie sein, das funktioniert nicht. Aber es kann in gewisser Weise schon äh, das Gefühl von, von Verbundenheit vermitteln, Zugehörigkeit vermitteln ja. ähm, und auch, dass ich gesehen werde und dass ich mit meinen Ängsten und Bedürfnissen und Sorgen ähm, ernst genommen werde.
0: Ja, 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 das ist schon. Also, es sind Freundschaften, sind ein Privileg und es sind ganz viele einsam da draußen, das ist einfach so.
1: Also ich verstehe es auch, dass das, dass das absolut schwierig ist, vor allem äh, mit Krebs geht ja einher, dass da einfach die Wahrscheinlichkeit hoch ist, in depressive Verstimmungen reinzukommen mhm. oder vielleicht sogar in eine, in eine latente Depression hineinzurutschen. Ähm, und da, das macht es ja dann noch einmal schwieriger, sozialen Kontakt aufrechtzuerhalten. Ja. Also das ist, das ist einfach ein multifaktorielles Problem.
0: <lacht> ja, ich finde, es ist noch ein Problem. Man haltet einfach nicht mehr alle aus. <lacht> Definitiv. Na, wirklich. Ja. Das also ist es ist geht aber, einfach. Das hat ein, es
1: ist aber auch ein guter Nebeneffekt. Also, ich habe ja. auch äh, die Krebserkrankung bei mir, ich äh, will jetzt nicht sagen zum Zweck genommen, aber zum, zum Anlass genommen, ähm, meinen ja, Freundeskreis ein bisschen genau, auszustatten. Mm. Ja.
0: ja, ja, verstehe. Ehrlich gesagt auch. Ehrlich gesagt habe ich das auch gemacht und es war bitter notwendig.
1: Mhm. Und das ist gut. Also ich, ich muss nicht mit allen Menschen gut auskommen. Ähm, manchmal passt es einfach wirklich nicht. Ich habe einen sehr großen Freundes- und Bekanntenkreis, aber manchmal passt es nicht. Und von diesen unpassenden Beziehungen, ähm, das ist einfach besser, wenn man sie früher als später löst.
0: Ja, ich habe so zahlreiche Bekanntschaften gehabt und das hat mir so viel Kraft gekostet. Mhm. Und ich bin aber vom Naturell her so. Mhm. Also es wäre mir jetzt ja wieder passiert, dass also ich mir jetzt wieder selber müssen, an der Nase nehmen und sagen, na ich halte es einfach energetisch nicht durch aus. Ich halte es nicht durch. Mhm. Ich bin inzwischen einfach jemand, der zurückgezogen leben muss.
1: Mhm. Aber da das ja, muss man zuerst jetzt erst einmal lernen. Äh, erstens das und zweitens wird es ja auch immer schwieriger, weil jetzt haben wir seit zehn plus Jahren diesen Effekt der Social Media und mhm. äh, ständiger Erreichbarkeit. Das macht es ja nochmal schwieriger. Ich weiß nicht, ob es da, da gibt, sicher irgendwelche Studien dazu. Aus meinem Gefühl heraus ähm, habe ich jetzt mit viel, viel mehr Menschen ständig Kontakt ähm, als noch vor 20 Jahren.
0: Mhm. Ja, aber das hilft ja nicht Und gegen Einsamkeit.
1: Ja, es hilft nicht dagegen, aber es, es es ist auch ein trügerischer Effekt, weil du glaubst, ja. du hast eh so viel Kontakt, aber ja. es ist alles eigentlich oberflächlich, plus, mhm. ähm, das, das wollte ich eigentlich sagen, es kann auch Stress bedeuten und du kannst dann mit Menschen vielleicht einen Kontakt haben, den du eigentlich gar nicht willst und da ist es halt immer besser, dann klare Schnitte zu setzen und zu sagen, hey, Du, da muss man gar nicht bösartig sein. Man kann ja sagen: Hey, ähm, das tut mir nicht gut, wie wir miteinander umgehen, ähm, ich möchte einfach weniger oder ich möchte keinen Kontakt mehr.
0: Mm. Wenn es da mal zurückgingest, äh, was würdest du anders machen? Gibt Gibt's was? Das
1: ist die äh, ziemlich krasse Frage. Was würde ich anders machen? Also wenn ich früher gewusst hätte, dass man sie regelmäßig abtasten sollte, ich glaube, ich hätte das gemacht, ich hätte mhm. früher die Hoden regelmäßig abgetastet und ich hätte auch nicht so lange zugesehen mit, mit dieser ganzen... Therapieoptionen-Frage. Ähm, mm. Ich hätte einfach viel schneller die Therapie gemacht, weil je schneller das vorbei gewesen wäre, umso weniger, glaube ich, hätte ich dann Remobilisierung machen müssen. Mm. Ähm, umso weniger wäre Knochen und Muskulatur ähm, in Mitleidenschaft gezogen worden. Aber das ist so, dieses leidige Thema hätte Wari. Ähm, ja, es ist jetzt eh so gelaufen. Und das ist auch so ein Punkt der Akzeptanz. Also, ich muss für mich akzeptieren, dass ich einfach manchmal in der Vergangenheit nicht so schnell entschieden habe, wie ich es gern gewollt hätte. Ja, ähm, das ist und, ja und auch ich der muss dazu stehen, genau.
0: Situation geschuldet, oder?
1: Voll. Also, ja. und, und wahrscheinlich war es auch okay, weil ich halt vielleicht dann der Typ bin, äh, der sich manche Sachen genauer und detaillierter anschaut, äh, der nochmal drüber schläft, vielleicht auch nicht nur eine Nacht, sondern zehn Nächte und vielleicht brauche ich das dann auch zum Entscheiden.
0: Ja, ist vielleicht noch ein gutes Stichwort, Mündigkeit bei Patientinnen und Patienten. Wie wichtig ist das aus deiner Sicht?
1: Absolut wichtig. Also ich finde es sehr, sehr wichtig, sich selber über den Krebs zu informieren. Was ist das für eine Krebserkrankung? Wie welche Therapiemöglichkeiten gibt es, ähm, wie sind die Aussichten, was gibt es für andere Optionen, Stichwort andere Optionen, auch ähm, wenn es jetzt keine Standardtherapien gibt, auch darauf hinzuweisen, beim ärztlichen Gespräch gibt es die Möglichkeit, an einer Studie teilzunehmen, da gibt es auch mhm. sehr, sehr viele Ressourcen im, im Internet drüber, Studienregister, ähm, wobei auch das Problem herrscht, da muss man halt dann schon ein bisschen medizinisches Verständnis dafür haben und ja. ähm, auch die ganzen Begriffe lesen können und verstehen können. Äh, das kann schwierig sein. Da kann es helfen, einerseits sich eben in die Selbsthilfe zu begeben, um dort erstens einmal Austausch zu finden und zweitens Kontakt zu finden zu VertrauensärztInnen, ja. sofern man diese nicht selber im, im Umfeld hat. Also zum Beispiel eine Hausärztin oder irgendwie ein Arzt im Freundeskreis, ähm, der, der dich da unterstützen kann im Lesen dieser ganzen Sachen. Und mit diesem Bilden über die Krebserkrankung kommt ja dann auch, das ist ja der nette Nebeneffekt davon, dieses Gefühl der Kontrolle wieder ein bisschen zurück, auch wenn mhm. das jetzt vielleicht nur, wie soll ich sagen... Auch so, nur im so, Kopf. Auch nur im Kopf ist, genau. Und wenn es an der Situation aktuell noch nichts wirklich faktisch verändert, ja. aber es verändert zumindest das Gefühl, und ähm, meine Herangehensweise an die Situation und mhm. ähm, im Endeffekt entwickelt es mich dann, du hast das Stichwort geliefert, hin zum mündigen Patienten oder zur mündigen Patientin, ähm, in der ich dann die Möglichkeit habe, im ärztlichen Gespräch, mit dem, mit, dem, mit dem ärztlichen Personal auf, auf Augenhöhe zu kommunizieren ja. und Entscheidungen gemeinsam zu treffen und nicht dort auch noch einen Kontrollverlust zu erfahren, so wie es mir teilweise gegangen ist bei manchen Ärzten, die dann gesagt haben, ja, da machen wir die Therapie und die Therapie. Und, und ich habe mich dann überfahren gefühlt und habe mir gedacht, so, nein, nah, das, das will ich eigentlich nicht. Nicht so schnell, vor allem bei einer Krebserkrankung, wie es bei mir war, wo man jetzt nicht unbedingt sofort entscheiden muss, also wo, wo es einen keinen so großen Unterschied macht, ob ich heute mit der Therapie beginne oder nächste Woche oder in drei Wochen.
0: Mhm.
1: Aber natürlich gibt es auch andere Krebsentitäten, wo man wirklich sofort entscheiden muss, wo, wo das, das aktuelle Überleben auf, auf Messerschneide steht, wenn man nichts tut.
0: Ja. Also, mündige Patienten, mündige Patientinnen leben länger. Absolut, ja. Schmerz wird weniger, wenn man ihn teilt. Und wer nicht redet, ist ganz schön blöd. <lacht> Boah, das ist jetzt oder oder, oder sagen wir, so.
1: ist ganz schön blöd dran.
0: Also, <lacht> ich glaube, ich sage jetzt einfach an dieser Stelle Danke dir.
1: Voll. Vielen, vielen Dank, Martina.
0: <lacht> es war voll schön, mit dir zu reden. Alex, vielen Dank für dein ganzes Wissen und die Antworten und die Erfahrungswerte, die du äh, da so mitbringst und äh, die du mit uns so offen teilst. Ich ziehe meinen Hut vor dir, Alex. Ich sage dir das ganz oft, aber ich muss es auch mal ganz öffentlich sagen. Es ist schon nicht ganz einfach, mit dem Thema in die Öffentlichkeit zu gehen. Du bist schon ganz schön mutig, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Dankeschön. Hast du gut gemacht. <lacht> Dankeschön. Und, und an alle mit, mit Hoden da draußen, ähm, bitte lasst euch untersuchen. Ähm, und nicht nur an die mit Hoden, also auch an ähm, alle anderen Krebsuntersuchungen. Geht in die Vorsorge, konfrontiert ja. euch ein bisschen damit. Ähm, ja weil jetzt eben in, im Endeffekt, wenn, wenn irgendwas auftaucht, ist es einfach besser, wenn ihr früh genug draufkommt.
0: Ja. ja, ich hoffe, dass wir mit unserem Gespräch einfach einigen Männern da draußen ein bisschen mehr Mut zur Selbstwirksamkeit zukommen haben lassen können, dann wäre ja mal schon viel erreicht. Und der eine Absolut. oder andere zur Früherkennung rennt oder zumindest einmal mit jemandem den Mund aufmacht und sagt: Hey, ich bin überfordert oder ich habe mhm. Angst oder, mhm. oder ich habe Krebs.
1: Und vielleicht auch einmal im, im, im Umfeld drüber spricht, so mit, mit dem Best Buddy sagt: Hey, du, warst du eigentlich schon mal bei der Vorsorge?
0: Ja. ja. Ich bin
1: jetzt letztens gewesen zum Beispiel. So was, ja. so was könnte man ja sagen. Das geht ja. auch beim Fitnesstraining oder beim Laufen.
0: Ja. Ich sage auch Danke an dich da draußen und schön, dass du uns bis zum Ende des Gespräches gelauscht hast. Und wenn du uns heute das erste Mal zuhörst, dann sei doch so lieb und abonniere unseren Podcast, weil so bekommst du immer Informationen, wenn unsere neue Folge erscheint. Und wenn du noch mehr zum Thema Leben mit Krebs wissen willst, dann findest du uns auf unserer Webseite www.influenza.com. Unser Ziel ist es, den emotionalen Umgang mit dem Thema Krebs zu erklären. Deswegen findest du dort viele Inhalte zum Leben mit Krebs. Darüber hinaus gibt es einen großen Bloggerinnenbereich und zahlreiche Patientinnen-Geschichten. Wir, wir sind Influencer. wir sind der Meinung, egal wie du über Krebs sprichst, Hauptsache du tust es und mein Name ist Martina. Ich sage danke für deine Zeit. Ich freue mich schon sehr auf unsere nächste Begegnung. Alles Liebe und bleib gesund.